0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Josette Damen. Josette, uh -huh. fijn dat je hier bent. Dankjewel. Jij publiceert al een tijdje kritisch over coronabeleid. Vaak uh, genuanceerde, maar ook wel voorstevige stukken. Dus uh, echt uh, in NRC Handelsblad, jij weet echt... Uh, binnen het establishment het kritisch geluid te laten horen, vind ik wel knap. En Dank daarom heb ik je, je ook uitgenodigd, want ik ben gewoon benieuwd wat daar nog meer achter zit. Ja. En of je dat nog een keer kan toelichten. Um, vind je het leuk om hier te zijn?
1: Ja, ook wel spannend, maar ik vind het ook wel leuk. ja, ja.
0: Kijk je wel eens naar ons?
1: Ja, ja. de meeste met de filosofen kijk ik terug.
0: Ja, uh, leuk. Ja, want jij bent zelf filosoof.
1: Nou, ik ben eigenlijk politicoloog, um, dus ik heb in Leiden mijn bachelor politicologie gedaan en ook master politicologie en toen heb ik daarna nog een uh, master politieke filosofie in Oxford gedaan. Hmm. En dat is dan vooral op de uh, analytische uh, leest geschoeid, zeg maar.
0: Ja, dat is wel ook de grote beroemde universiteit natuurlijk, hè, Oxford. Dus.
1: Ja. ja, daar moest ik wel heen. Het was dat of Cambridge en Cambridge is dan meer de uh, uh, yeah, history of intellectual, of intellectual history, ja. of history of political thought. En ik ben meer echt van de, ja, de normatieve politieke filosofie.
0: Zelf nadenken. Ja. Toch? Geen geschiedenis. Ja. Hey, voordat we losbranden over coronabeleid, nog even voor de kijker. Uh, we zijn nog steeds bezig met de oudejaarsactie en we vinden het geweldig als jullie nog wat willen overmaken. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het geld is echt bedoeld voor de infrastructuur hier. We maken hier ontzettend veel programma's en we kunnen jullie uh, bijdrage daarbij goed gebruiken. We onderschat niet dat we ze het hele jaar door gaan gebruiken. Dus elke dag weer kunnen jullie mooie gesprekken met ons zien. En dat is mede dankzij deze gift. Natuurlijk niet alleen maar mede dankzij deze gift. Want als je lid wordt, dan kunnen we ook reclames laten zien op YouTube. We begrijpen ook dat je die snel doorspoelt. Maar uh, dan hebben we toch nog een beetje inkomsten door het jaar heen. En daar doen we het mee. Dus we zijn heel blij en dankbaar voor alles wat er al is. Maar we hebben het echt nog nodig. Dus als je wat kan missen, uh, doe mee. En als je niets kan missen, uh, voel je niet lullig. We zijn ook blij met jou als kijker. En uh, met al jullie commentaar trouwens ook. Dan gaan we nu weer terug um, coronabeleid. Ja, ik heb een paar stukken van jou gelezen, ondanks dus een stuk in NRC. Mm -hmm. Maar um, uh, in een eerder stuk sprak jij over het belang van of de noodzaak van een serieus toetsingskader. Hè, om te yeah. kunnen evalueren waar we nu met corona staan. Yeah. Het leek me wel een goed, goed begin om, uh, om daar wat over te zeggen. dan komen we vanzelf wel ook op jou. Uh, filosofische achtergrond en insteek van dit gesprek en waar, hoe jij nadenkt überhaupt over vrijheid en het goede leven. Mm -hmm. uh, dat is denk ik belangrijk in jouw denken, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar misschien kun je eerst daar wat over uitweiden wat je daartoe mee bedoelde van. Ja, we moeten eigenlijk toetsen wat, wanneer, wanneer dat beleid nou kan worden toegepast en hoe je eigenlijk beoordeelt of dat nou succes is of niet.
1: Ja, nou ik, ik heb het een, een afwegingskader genoemd um, en uh, daarbij ook hoop ik dat ik in dat afwegingskader de waarde heb kunnen vatten... waarvanuit uh, politieke partijen... en in dit, dit geval uh, ging dat specifiek over de sociaal-democratische politieke partijen. Want dit is geschreven voor uh, Socialisme en Democratie. Dus het, wetenschappelijke, of het blad bij het wetenschappelijke bureau van de PvdA. Um, waarbij partijen vanuit hun waarden kunnen kijken... wat nou een goed coronabeleid of een goede corona-aanpak zou kunnen zijn in plaats van dat ze zich steeds laten uh, overvallen eigenlijk met hele scherpe keuzes die ze dan à la moment moeten maken um, en um, waarbij die waarden vaak op de achtergrond raken omdat we ons vooral lijken te laten leiden door de feiten en door de cijfers. Dus um, waar het kabinet liever kijkt naar een dashboard, dus zij hebben een dashboard met Aantallen, aantallen doden, aantallen besmettingen, aantallen IC-bedden... aantallen gezette vaccins, aantallen positieve testen... denk ik dat we ons niet alleen maar door zo'n dashboard kunnen laten leiden. Dat dat ons niet kan vertellen wat te doen. Maar om te weten wat te doen, moeten we kijken naar wat voor waarden we hebben. En die heb ik in dat afwegingskader proberen te vatten. Dus eigenlijk als tegenhanger van dat dashboard wat het kabinet tot nu toe heeft omarmd.
0: Ja, mooi gezegd. In dat dashboard staan dus de feiten van nu. De knoppen waar, waarvan men denkt dat men eraan kan draaien. Mm -hmm. uh, besmettingscijfers, ja. uh, vaccinatieknop, lockdownknop. En jij zet er een afwegingskader. Ik zei net toetingskader, maar je bedoelt uh, met afweging. Wat, wat bedoel je eigenlijk met afweging?
1: Nou ja, um, die coronacrisis, die pandemie, uh, die confronteert ons met moeilijke keuzes. En wil jij een, een keuze maken, dan... Uh, het, het is pas een moeilijke keuze als er een bepaalde afweging is. Dus als uh, welke optie je ook kiest, die heeft voor- en nadelen. En die moet je tegen elkaar afwegen. En daarom noem ik het een, uh, een afwegingskader. Ja. Dus uh, anders dan bij dat dashboard waar het heel overduidelijk is wat we moeten doen. Want er is hier een rood lijntje uh, en er is hier een... een een lijn van de, van de besmettingen. En als hij daar op komt, nou dan, dan volgt er een lockdown. Zo is dat dus niet in dat afwegingskader waarbij je erkent dat er bij elke maatregel... zowel uh, baten te verwachten zijn als kosten... en dat je die tegen elkaar afweegt.
0: Ja, mooi. Kosten ook in termen van samenleven, cultureel ja. werk. Niet, niet, je hebt het niet alleen maar over geld, hè?
1: Nee, eigenlijk heb ik het nauwelijks over dan, geld.
0: Want dat komt dan over die... Dan komen we toch eigenlijk ook over die term waarde te spreken. Want ja. wat is een waarde?
1: Ja, een waarde is, voor mij is dat waar het leven uiteindelijk om draait. Um, dus waarde is letterlijk dat waar het leven om draait. Dat is waardevol. En um, verschillende mensen zullen verschillende opvatting hebben over wat waardevol is. Um, maar voor mij draait het uiteindelijk wel om. Het goede leven is dat de uiteindelijke waarde waar we het voor doen. Dan kun je vervolgens ook weer verschillende opvattingen hebben over wat dan een goed leven is. Um, en daar heb ik ook wel zo mijn, uh, mijn ideeën over. Maar dat is dus niet, dat zijn niet de, de instrumentele dingen die van waarde zijn. Dus het is niet geld wat je kunt gebruiken om een goed leven te leiden. Het is niet uh, een auto die je kunt gebruiken om een goed leven te leiden. Maar het is echt wat is er in het leven zelf echt waardevol? Wat heeft de intrinsieke waarde? En ik denk dat we daar naar moeten kijken. Dus niet naar, niet naar uh, wel, hoeveel euro's uh, levert het op. Of, en, en ook niet naar de, de kwalies, de, de quality adjusted life years... waar mensen vaak mee rekenen als het gaat om beslissingen in de gezondheidszorg. Dat vind ik geen inspirerende methode. Omdat ik denk dat we het moeten hebben over wat er uiteindelijk echt van waarde is. En dat is dat goede leven. En dat bestaat uit veel meer dan... ...geld en
0: ja. levensjaren. Nou, laten we dat meteen maar even wat verder uitpakken... Ook ...dan komen we zo weer terug op... Hoe, wat, ...wat voor concrete gevolgen zo'n afwegings, afwegingskader heeft... ...en hoe dat nou in elkaar steekt. Uh, Want dat is misschien wel dan de, de grondvraag... ...die dan achter jouw... Uh, ...denkschema zit van... Mm -hmm. ...een manier van het goede leven proberen te begrijpen. Ja. Ik heb er zelf ook een, zelfs een boek over geschreven... ...met Adverbrug en uh, Goof ik het samen... ...het goede leven en de vrije markt heet het ook. Uh, dus ik heb er zelf ook wel gedacht over... Maar en een van de dingen die mij ook bij het schrijven opviel... is dat het eigenlijk uit de mode is geraakt om over het goede leven te spreken. Mensen denken ja. dan toch meer aan het sixpackje op het strand. En het goede leven is een soort hedonistische invulling... Ja. van lekker dronken worden of zo. Uh, terwijl het goede leven natuurlijk in de klassieke aristotelische zin van het woord... te maken heeft met uh, floreren, met wanneer komt het leven tot bloei. Ja. En het gaat al helemaal niet over ja, jouw individuele keuzes of zo... maar meer over ja, de manier waarop jouw leven onderdeel is van... Van een familie, van een samenleving, van uh, lidmaatschap, van bij een sportvereniging. Ja. Bij, uh, bij je werk aangesloten zijn als collega en als werknemer. Dus het is een soort dikke opvatting van ethiek ja. Uh, ja. om met Waltzer te spreken. Terwijl men tegenwoordig toch een dunne opvatting van ethiek heeft. Daar gaat het alleen nog maar over gelijkheid, over rechtvaardigheid. Maar um, laten we dat nog eens wat verder uitpakken. Dus hoe, hoe, mm -hmm. hoe, zou, hoe zou jij dat goede leven schetsen? Uh, ben je het met me eens met de diagnose dat we eigenlijk te, toch te weinig over nadenken ook?
1: Ja, ja, daar ben ik zeker met je eens. En het komt, denk ik, doordat we in een liberale uh, samenleving, een liberale staat leven, waar ik heel erg aan hecht hoor. En ik, wil, ik denk ook dat die heel belangrijk is, juist om een goed leven te leiden. Maar daarin zijn we gewend uh, geraakt om dat goede leven heel erg als iets particuliers te zien. Dus iedereen vult dat op zijn eigen manier in. Ik vind ook dat dat zou moeten. Maar ik vind niet dat dat jou ontslaat van de verantwoordelijkheid... om nog steeds met elkaar van gedachten te wisselen. En ook in de politieke arena daarover van gedachten te wisselen wat een goed leven is. Um, dus dat is even de, de diagnose van uh, hoe, uh, hoe dat goede leven inderdaad misschien uit, ja, uit onze ethiek, uit onze politiek is, uh, is verdwenen of op de achtergrond is geraakt. Maar wat vind ik nou een goed leven? Nou, dat is eigenlijk heel intuïtief, maar waar ik me toe aangetrokken voel is uh, de Aristoteliaanse traditie, jij noemde het net ook al. Waarin het antwoord op die vraag, wat is een goed leven... ...wordt gevonden in, door het te kijken naar wat voor beestje is de mens. En wat voor capaciteiten heeft die mens. En wat kan de mens met die capaciteiten bereiken. Nou, dan zie je, de mens is niet alleen maar iets met een fysieke verschijningsvorm. Uh, maar heeft ook een geest die kan nadenken. Heeft ook uh, sociale capaciteiten waarmee je die verbinding kan maken met andere mensen. Uh, kan waarnemen... Uh, en een mens kan zich ook hechten aan de wereld die die dan waarneemt. Nou, wat kun je met al die capaciteiten bereiken? Nou, met dat lichaam kun je gezondheid bereiken. Dus dat is een hele belangrijke component van het goede leven. Met, uh, met die geest, met dat nadenken kun je kennis bereiken. Met uh, die sociale kwaliteiten kun je, uh, kun je vriendschap bereiken. Met, dat, met, die, kwaliteit van, of met dat, die capaciteit tot waarnemen kun je genot bereiken... En met die hechting die je kunt hebben aan die wereld om je heen... kun je schoonheid bereiken of ervaren. En die vijf dingen, dus die gezondheid, uh, kennis, uh, genot, vriendschap, schoonheid... ja, dat is voor mij wat het goede leven uh, behelst. Dus dat, dat zijn dingen die, ik, die je denk ik altijd moet meenemen... ook als je bepaalt als overheid... wat voor leven jij voor jouw burgers wil faciliteren.
0: En hmm. nou zien we eigenlijk dat die overheid zegt... die gezondheid is eigenlijk het allerbelangrijkst. Of nog, nog weer wat anders eigenlijk... het bestrijden van een virus is eigenlijk het allerbelangrijkst nu. Dus in dat Outbreak Management Team, in het RIVM... Mm -hmm. zien we een nauwe focus op een aspect... dat we ook in jouw schema best wel kunnen rekenen tot het goede leven. Het ja. is een soort reductionistische opvatting van burgerschap. Burgerschap is vooral niet ziek worden. Of in ieder geval niet ja. ziek worden van een coronavirus. Ben je, ben, zie je dat ook zo?
1: Nou, ik, ik denk wel dat dat het gevaar is van het soort denken waarin we zijn beland. Dat, dus ik snap dat er breekt een gezondheidscrisis uit met die pandemie. Um, dan is het logisch dat even alle ogen op die gezondheid gericht zijn. En dat die andere vier factoren even de tweede viool spelen, om het zo te zeggen. Um, wat ik zorgelijk vind, is dat het lijkt alsof we daar niet uit raken. En alsof nog steeds die gezondheidscomponent de kaders bepaalt. En dat die andere vier componenten... dus die, die kennis, die vriendschap, dat genot, die schoonheid... die moeten steeds wijken. En dat is tot op zekere hoogte te begrijpen... omdat die gezondheid natuurlijk wel een voorwaarde is... ook om die andere dingen te bereiken. Ik bedoel, als je niet gezond bent... of als je zelfs dood bent... Nou, dan kun je ook geen uh, kennis, vriendschap, schoonheid, genot bereiken.
0: Beperkt in ieder geval, ja.
1: Ja, ja beperkt inderdaad. Um, maar... Um, ik denk wel dat er... Die, die maatregelen worden nu, het succes en het falen daarvan wordt nu ook vaak geëvalueerd op basis van de gezondheidseffecten. En die effecten op die andere vier componenten van het leven, ik vind dat die net zo goed meegenomen moeten worden. Dus als we kijken naar die, die tweede factor, die kennis. Ja, de scholen zijn, zijn nu alweer dicht, dus kinderen, maar ook scholieren en studenten, die krijgen minder kennis mee... Uh, we mogen elkaar minder in het echt zien, dus we, we kunnen die vriendschap minder ervaren. We mogen niet naar de kroeg, dus genot dat het Delft weer het onderspit. Um, we mogen ook een groot deel van het jaar zijn we niet naar uh, musea of concerten of bioscopen gemogen. Dus het ervaren van die schoonheid, dat komt ook in het gedrang. Um, en we, op een gegeven moment moeten we wel weer al die factoren een positie geven in die afweging... die we maken.
0: Ja. Er zitten ook nog dingen in het goede leven... denk ik die jij niet benoemt, maar die er wel heel duidelijk in zitten. Bijvoorbeeld gewoon werk. Dus de, ja. de, 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 ook zoals Hanna Arendt al bijvoorbeeld begrijpt. Dus werken ja. als iets wat echt bij de mens hoort. En niet per se werken ja. voor geld... maar uh, iets creëren. Scheppen. Ja. Ja, scheppen. Ja. En um, ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten hoezeer ook bijvoorbeeld een restaurant of uh, het mm -hmm. hebben van een bedrijfje, een schoonmaakbedrijf of een schildersbedrijf ook mm -hmm. meegerekend, ook een soort van passie is. Hè? Ja. Uh, en te maken heeft met uh, de dagelijkse gang die je wil maken, uh, je, je, je intrinsieke motivatie, je levenswerk. Klopt, uh, Dus ja. daarom zou ik die, die, die vijf assen die jij noemt, daarvan vragen we af van ja... Werk zit er bijvoorbeeld al niet in. Terwijl misschien mm -hmm. heeft die coronacrisis ons juist alweer weer geleerd... hoe belangrijk het eigenlijk is dat je ergens heen kunt... en met mensen iets kunt maken. Mm -hmm. In de hoop daar ook van te kunnen leven. Hè? Dus uh, echt werk. Maar er zijn heel veel vormen van uh, bezigheid... Die, die zijn toch ook niet meer echt hobby te noemen. Kunnen ook niet meer echt. Hè? Mm -hmm. dat, dat, ja. En dat moet dan thuis van achter de computer. Ja, uh, ja. Bedoel, mensen maken het offer, hoor. dat zie ik ook. Maar de, de kritiek die je erop kunt hebben... is dat is een uitgeklede opvatting van werk die je dan hebt. Dus je verliest dan ja. het idee van de relaties, van de aanwezigheid. Uh, dat moet allemaal gecompenseerd worden. En dat is ook met kennis zo trouwens. Dus er is natuurlijk nog steeds kennisoverdracht. Mijn kinderen ja. hadden in die lockdown nog best plezier met thuisschool. Uh, maar het wordt wel heel erg... Wij hadden na anderhalf, twee uur dan wel het idee van thuis, van nou, alle werkjes zitten er wel op. En dan hadden mm -hmm. we nog een uur soort praten met de juf. Mm -hmm. En dan vroegen we ons af, wat doen die kinderen eigenlijk de andere uren op school, joh? Want we ja. zijn er lang klaar. <laughs> en... Um, toen dacht ik al van ja, het zijn natuurlijk allemaal rituelen, op elkaar wachten, ja. uh, met elkaar hangen, met elkaar zingen, met, en, en dat, uh, sociaal stoeien, nog meer wachten, pauzeren Ja, dat wordt allemaal, dat telt dan niet meer. Ja. Uh, ik weet niet of jij dat ook zo op op de universiteit, maar daar is natuurlijk het studentenleven is ook in de pauze samen... Kletsen, de krant doornemen, ja. je docent belachelijk maken, uh, ja. argumenteren. Ja. Ja. En dat, dat wordt allemaal afgesneden. Dus ja. ja, kennis is er nog wel. Maar ook alles wat er... De, de, de belichaming daarvan op een plek met mensen... Die je anders misschien ook niet beter zou leren kennen. En wat ook dus niet gebeurd is. Ja. Het is een enorme kaalslag voor het studentenleven dus.
1: Ja, zeker. Ja, die, die verbinding die mensen vinden... Ook bij het beoefenen van al die componenten, om maar zo te zeggen... die Valt weg. Want vaak kun je inderdaad, je hebt gelijk, we kunnen die, die individuele componenten nog wel bereiken, maar op een heel kale, geïsoleerde manier, die toch niet echt the real thing is, om maar zo te zeggen. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf ook wel. Ja. Dus het deel van mijn, van mijn baan, dus in de academische wereld. Ja, dit, het, is niet, het is inderdaad niet alleen maar dat ik zit te lezen en te schrijven, het is ook dat ik daar met mensen over praat. Nou, nu kunnen wij met elkaar praten, maar. Uh, vier van de vijf dagen zit ik gewoon uh, thuis in mijn eentje.
0: In isolement?
1: Ja. ja. En
0: dan hebben wij academici nog goed.
1: Huh? Tja, yeah.
0: In zekere zin, want we kunnen nog bellen. En dan, uh, yeah. uh, heel veel mensen die gewoon in, op een communicatieafdeling werken. of uh, ergens anders in een bureaucratie een bepaalde rol hebben. Ja, die zitten al opeens niet meer gezellig aan het team. Mm -hmm omdat wij toch al redelijk solistisch werk doen, hebben we yeah. er dan toch minder me medelijden mee. Dan mensen die eigenlijk communicatief werk doen. Yeah. En misschien ook wel voor een deel afstompend werk. Net ook veel mensen die werk doen omdat ze geld moeten verdienen. En ze mm -hmm. vinden het ook wel leuk. Yeah. Uh, anders zouden ze het niet doen. Uh, dat ook mee Je moet ook meenemen dat een hoop mensen werken alleen maar voor het werk en misschien niet eens meer leuk vinden. Maar laten we ervan uitgaan dat de meeste mensen er wel eer aan het lenen en ervaren. Mm -hmm. ja, die, ja, die zitten nou opeens ook in een heel klein schema op een heel klein uh, randje van de puzzel. Yeah. En dan. Uh, kan werk dat toch al niet zo heel boeiend was... opeens heel geestdodend worden... omdat je niet zit te grappen met die leuke collega. Ja. Wat natuurlijk ook bij werk hoort. Hè? Dat je...
1: Ja, ik hoor het ook al van veel vrienden van mij... die nu ineens hun werk niet meer leuk vinden. Die dachten altijd dat ze het leuk vonden. En dan nu blijkt dat ze eigenlijk vooral het sociale gedeelte leuk vonden.
0: Ja, nou, dat is dan een winst als je dat ontdekt.
1: Ja. Oké, okay, dat goede niet, leven is het dat heeft dus doen.
0: te maken met die dimensies. Dus een, een leven dat tot bloei komt... in de zin van het artistieke verkennen... het sociale verkennen. Mm -hmm. um, uh, belangrijk is ook kunnen denken... En um, dat leven komt onder druk te dus staan, wordt versmald. Um, maar nu zeg jij, er zou eigenlijk een afwegingskader moeten komen... dat naast dat dashboard staat, waarin waarden... Uh, die je dan neem ik aan uit dat goede leven haalt... Uh, meer gebruikt moeten worden om bijvoorbeeld de afweging te maken... moeten we nou wel of niet een lockdown maken. Hoe, hoe zie jij die relatie? Wel, welke waarden komen dan uit dat goede leven naar boven... voor in dat afwegingskader? Kun je dat eens concreet maken?
1: Ja, nou die... Um... Dat, dat goede leven, dat is om eerlijk te zijn meer mijn, mijn persoonlijke uh, overtuiging binnen de ethiek. En dat afwegingskader dat heb ik echt gemaakt uh, op verzoek van de We Bekman Stichting. Dus een sociaal-democratisch wetenschappelijk bureau. Dus daarom heb ik daar vooral de sociaal-democratische waarden in proberen te, uh, ja. terug te brengen. En uh, daarbij kijk ik naar vrijheid. En dat splits ik dan weer op in uh, persoonlijke vrijheid. Dus vrijheid op het individuele niveau... Collectieve vrijheid, dat gaat over de democratie. En morele vrijheid, dus de vrijheid om zelf invulling te geven... aan jouw verplichtingen, jegens anderen. Uh, dus in die sociaaldemocratie is dat vrijheidsbegrip heel, heel dik... ook weer, om, om het maar zo te zeggen. Anders dan, dan in het ja. liberalisme.
0: Maar wel weer dunner dan ons goede leefbegrip van net, hè? Ja. Dus maar ja. Nou, we houden het even bij het dik ten opzichte van de VVD-opvattingen. Ja. Um, dus Het is op zich wel interessant dat de PvdA een partij zegt... Die, die zich toch niet echt gemengd heeft in het coronadebat... dit aan jou gevraagd heeft.
1: Ja, het is het wetenschappelijk bureau van de Partij van de, partij van de Arbeid... Oh, of ja. voor de Partij van de die Arbeid. Die loopt altijd
0: wat vooruit op de politici.
1: Ja, en zij zitten natuurlijk ook op dat... Uh, het gaat hen om die waarden. En het is ook bij die andere wetenschappelijke bureaus zo. Want ik heb al contact met meer van die wetenschappelijke bureaus. En daar zitten echt mensen die nadenken over die ideologische waarden... waarop die politiek gebaseerd zou, zou moeten zijn... Vanuit die partij waar zij bij horen. Ja. Ik denk dat het probleem vaak zit in dat in uh, de alledaagse politiek um, niet per se die beslissingen voortvloeien uit die waarden. Dus die beslissingen zijn toch vaak uh, worden die in een soort, ja, in, met corona in ieder geval in een soort crisissfeer genomen, um, waarbij dat niet een hele diepe reflectie is. Um, op die waarde waar die partij eigenlijk gebouwd op is.
0: Ja, dat is wel pijnlijk voor de PvdA.
1: Ja, maar voor alle partijen, ik denk... Ik vind het om meer te zijn, ben ik nog wel teleurgestelder in VVD en D66... wat dit betreft, dan in, uh, dan in de PvdA. Want ik denk dat die liberalen hier een heel, ja, een heel belangrijke taak laten liggen op dit moment. Namelijk die verdediging van die grondrechten. En um, je ziet juist dat... VVD en D66, onze liberale partijen, dat die de grootste voorstanders zijn van neem een systeem als 2G. Uh, dus waarbij alleen maar herstelden of, uh, of tegen corona gevaccineerden nog welkom zijn. Dat is echt een grote grondrechtsinperking. En je verwacht van de liberalen, die klassiek gezien um, uh, kritisch staan tegenover die staatsmacht, dat die die grondrechten al, pas als allerlaatste. Uh, ...zouden willen aantasten. Maar het lijkt wel alsof er nu bij die liberalen dus geen dam wordt opgeworpen. En ik denk dat zij wel die rol hebben. Ik denk ook dat die andere stromingen een rol hebben om op, uh, op andere factoren te wijzen... ...die misschien zelfs wel eerder juist voor een lockdown of vaccinatieplicht of wat dan ook zouden pleiten. Maar die liberalen... Ja, die, die mis ik heel erg in het debat. Hm. En daarom heb ik zelfs in dit afwegingskader, wat al is het geschreven voor uh, de sociaaldemocraten, heb ik ook wel een grote plek gegeven aan die grondrechten.
0: Ja, want dat is eigenlijk de term de termen waarin de liberaal spreekt over politiek. Ja. Grondrechten. Terwijl ja. jij eigenlijk zelf wil, om, jij wilt dat oprekken en over vrijheid überhaupt spreken. Die... Ja, dus het is een
1: deel van, mijn, van het afwegingskader.
0: Ja. Maar pak ze eens uit. Dus uh, jij zegt persoonlijke vrijheid, collectieve vrijheid mm -hmm. en morele vrijheid. Nou, persoonlijke ja. vrijheid, kan ik me voorstellen dat dat vrij gemakkelijk uit te leggen is. Want dat is...
1: Nou ja, die persoonlijke vrijheid... Um, die kun je dan weer opsplitsen in uh, negatieve en positieve vrijheid. Um, en die positieve vrijheid hebben we het al over gehad. Dus dat is de vrijheid die je hebt om daadwerkelijk een goed leven te leiden. Dus dat zijn... Uh, kansen, niet al, dus het gaat niet alleen maar om met rust gelaten worden door anderen... of met rust gelaten worden door de staat... maar echt om de reële kansen die er in jouw leven aanwezig zijn. Om, uh, ja.
0: Er moet om een sportschool die... zijn, een school überhaupt... Ja. een leuke docent die jou motiveert om het meeste eruit te halen. Ja. Dat is allemaal positieve vrijheid. Ja. En negatieve vrijheid is dat anderen jou niet beperken.
1: Ja. ja, jou niet beperken of niet dwingen dingen te doen die jij niet wil.
0: En die collectieve vrijheid dan, hoe begrijp je die?
1: Uh, als de democratische recht staat. Dus okay. vooral dat wij samen als collectief vormgeven aan ons gemeenschappelijk leven.
0: Nou, dat lijkt te missen in coronatijd.
1: Ja, maar dus ook die... Misschien nog even terug op die negatieve vrijheid. Want die positieve vrijheid, dan komen we dus weer over het goede leven te spreken. Omdat het gaat om de kansen om een goed leven te leiden. Maar een van de dingen die daarvoor nodig is... is dat jij dus niet al te veel wordt beperkt in jouw leven... door andere mensen of door de staat. En... Um, nu is het in een liberale staat zo dat uh, de overheid jouw vrijheid wel degelijk mag inperken als jouw vrijheid uh, iemand anders schaadt of kan schaden. Dus ook als er een risico is op schade, dan uh, mag de overheid in principe ingrijpen. Dat is het schadebeginsel van John Stuart Mill. Kom ik kom toch weer met een liberaal, maar dat, dat, daar zit je nou eenmaal bij. Uh, nou, bij die hebben die daar fundamenteel over nagedacht. Ja.
0: Des te triester dat men dat vergeten is in liberale kringen.
1: Ja, nou ja, ze, zij, zij gebruiken ook dat schadebeginsel om die coronamaatregelen te rechtvaardigen. En dat klopt ook tot op, uh, tot op zekere hoogte, omdat natuurlijk veel van die maatregelen erop gericht zijn dat ik geen schade toe kan brengen aan jou. En dat het risico dat ik schade toebreng aan jou, dat dat verkleind wordt. Dus, ja, daar we het ook over. En dan gaat het vooral hè? om het risico dat ik jou zou besmetten met corona, jij ziek zou worden of misschien ja. zelfs dood zou gaan. Die
0: taxatie is uh, wiebelig. Maar,
1: maar ja... Ik denk dat uh, dat wel degelijk legitiem is, maar we moeten ons realiseren dat we nooit een volledig schadevrije samenleving gaan krijgen. Dus we krijgen dat risico nooit helemaal naar nul. En daarom is de vraag, hoe ver wil je gaan in het toch proberen te minimaliseren van dat risico? Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ja, je zou autorijden ook kunnen verbieden op, op basis van dat schadebeginsel, want daar... Uh, vallen ook jaarlijks honderden of duizenden uh, dodelijke slachtoffers door. Dat willen we ook niet. Dus in zekere zin hebben we nooit een 100% uh, harm principle proof samenleving, zal ik maar zeggen. En wat, wat de overheid dus altijd moet doen, is ook zichzelf een beetje beknotten. Uh, zichzelf inhouden om niet te ver te gaan in uh, het beperken van die vrijheid van de individuele burger. En daarbij zijn dan die grondrechten weer heel belangrijk. En dit is ook nog allemaal onder het kopje negatieve vrijheid. Um, en met die grondrechten trekt de staat eigenlijk een soort cirkels om individuen... en zegt, daar gaan we in principe niet doorheen prikken. Daar laten wij jouw, je eigen ding doen. Uh, om maar even modern uit te drukken. Uh, dus jouw jou godsdienst, jouw meningsvorming... Um, ja, dat is de morele
0: vrijheid neem ik aan.
1: Nee, ja, dit, is dus nog allemaal die, dit zijn Negatieve die grondrechten. Verheid, ja. Dus uh, de staat zegt, we gaan in principe... Laten we jou helemaal vrij in jouw keuze voor een bepaalde religieën. Laten we jou helemaal vrij met wie jij wil vergaderen. We ja. laten we jou vrij om jouw mening te uiten.
0: Ook over bijvoorbeeld corona. Hè? Ja. Dus we ja. laten jou vrij om je te verenigen... om alternatieve perspectieven op coronabeleid te ontwikkelen. Ja. En je mag je kritiek daarop uiten. Dat valt allemaal onder die negatieve vrijheid.
1: Ja. Want ja. tegenwoordig
0: is men toch wel geneigd om te zeggen... nou, die kritiek die hou je maar echt voor jezelf. Die mag je niet meer delen. Maar het is juist heel liberaal dat daar wel plek voor is.
1: Ja, ja, zeker. Um, en het... Um, volgens mij is me, die, die, die vrijheid van meningsuiting is ook nog wel gewaarborgd... maar je ziet dat op veel andere punten dat coronabeleid ver heeft ingegrepen in die grondrechten. Dus bijvoorbeeld die avondklok, die grijpt ver in op dat recht op uh, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben de, de beperking op groepsgrootte, dat grijpt natuurlijk in op uh, het recht op vrije vergadering. Uh, vaccinatiedrang grijpt in op het recht op lichamelijke integriteit... En het ingrijpen op zo'n grondrecht, het beperken van zo'n recht, dat is niet per se het schenden van zo'n recht. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus het is pas schenden als er niet aan strenge voorwaarden is voldaan waar zo'n grondrechtsinperking altijd aan moet voldoen. Maar ik denk dus wel dat je bepaalde vraagtekens kunt stellen.
0: Want hoe definiëren ze dat dan?
1: Die voorwaarden?
0: Ja. Is dat nou, gewoon dat er een paar handtekeningen onder moeten staan? Of?
1: Nou, in Nederland is het zo dat zo'n grondrechtsinperking bij wet moet zijn voorzien. Uh, dus dat betekent dat het parlement een wet moet hebben goedgekeurd waarin die grondrechtsinperking is vervat. Um, en wat moet het parlement nou doen om te kijken of, of dat, uh, dat oké okay is dat dat grondrecht wordt ingeperkt? Dat die wet dus wordt goedgekeurd? Nou, ten eerste kijkt het parlement, uh, dient die inperking een legitiem doel? Ten tweede, kijkt het parlement, is er voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel. En dat betekent dat er geen, uh, geen minder ingrijpend middel mag zijn om dit doel te bereiken. En ten derde, um, is dit middel proportioneel tot dat doel. En dat moet het parlement dus elke keer afwegen voordat ze zo'n wet goedkeuren waar, waarmee zo'n grondrecht wordt ingeperkt.
0: Laten we het nog even uitpakken, want ik vind het mm -hmm. wel een interessant rijtje. Beginnen bij de laatste, de proportionaliteit. Kun je er nog toelichten, wat, wat is dat nou?
1: Ja, uiteindelijk dat de, dat de kosten van, uh, van die grondrechtsinperking niet groter zijn dan de baten. Ja, dus ja. Je hebt, de kosten zijn dus al überhaupt dat het grondrecht wordt ingeperkt. Dat is al een, een meloen aan ja om nee, Het is, het is onder... niet alleen maar economisch,
0: het is, dat is duidelijk.
1: Nee, dus, het is, dus, dus de
0: kosten van de lockdown zijn wel degelijk. Uh, je kunt niet meer sporten. Ja. Um, uh, je isoleert mensen van hun vrienden. Ja. Uh, je kunt niet meer naar school. Mm het -hmm. is dus, 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 dus niet alleen maar een geldkwestie. Nee. Nou, en dan kun je toch wel zeggen van hoe proportioneel is die maatregel? Dan kun je wel degelijk uh, die, die vraag inderdaad stellen.
1: Ja, het ligt ligt verschilt heel erg per maatregel.
0: Maar deze lockdown um, die we nu hebben bijvoorbeeld, zou jij zeggen van die is... Kan die door de proportionaliteit de Kan je natuurlijk gewoon zeggen, nou, je kan zeggen van nou, ja. volgens mij wel. Dat is de, de...
1: Nou, wat heel moeilijk is bij deze lockdown en eigenlijk ook met, met coronabeleid in het algemeen... is dat we heel veel kennis niet hebben van tevoren... Dus we op basis van onzekere kennis... De, uh, de afweging van die proportionaliteit moeten maken. Dus het kan zijn dat het zo meteen blijkt... dat die omicron uh, helemaal niet uh, zo ernstig is. Er zijn gelukkig nu signalen die daarop wijzen... maar we weten nog niet hoe het dan met die besmettelijkheid zit. Waardoor dit uiteindelijk disproportioneel blijkt te zijn. Het kan ook zo zijn dat het toch allemaal veel, veel erger nog, nog lijkt... Dan, uh, dan we nu denken. Um, en dat... Uh, dat we zouden kunnen zien, oh, anders waren de ziekenhuizen dit keer echt overstroomd. En dan zou het wel een proportionele maatregel kunnen zijn. Ja. Dus het moeilijke is dat je toch met de best beschikbare informatie van, uh, van dit moment... moet jij dan zo'n keuze gaan maken.
0: Ja. Oké, okay, die andere subsidiariteit. Dat, mm -hmm. uh, uh, in dit verband is dat dan uh, iets moet... ...worden opgepakt op een niveau dat dicht bij het probleem zit, zei je dat nou?
1: Nee, dat is dat er geen minder ingrijpende uh, alternatieven zijn. Geen
0: minder ingrijpende alternatieven? Ja,
1: dus zo'n lockdown is natuurlijk uh, heel, ja. heel erg ingrijpend. Dus je moet eigenlijk eerst kijken, zijn er geen minder ingrijpende manieren... ...om dit voor elkaar te krijgen?
0: Maar die zijn wel te bedenken, toch? Bedoel, je kan nou, zeggen van, nou bijvoorbeeld uh, lockdown wel, maar niet voor scholen.
1: Ja, ja. Nou, en ik denk... ...dat we ook op dit punt moeten gaan nadenken over een structurele aanpak van, van dit probleem. Um, omdat de, nou die lockdown is een heel, heel vergaande maatregel, zelfs al zou je de scholen wel openlaten. Um, terwijl als we twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden meteen waren begonnen met het opschalen van die IC-capaciteit... ...en ik weet, dan komt altijd uh, de, het argument van ja, maar je, je kunt geen blik van opentrekken... Maar als daar vroeger mee was begonnen, dan hadden we daar nu wel degelijk iets aan gehad. Dus ik vind dat bij dat verkennen van die alternatieven, moeten we ook nu echt op die lange termijn gaan denken. En vind ik dat we het kabinet ook niet meer langer moeten laten wegkomen met, ja, dit is, dit is de enige optie. Want begin dan in ieder geval nu met voorkomen dat we in de toekomst ja. een wat grotere buffer hebben om dit soort... Uh,
0: dat we nu alleen nog maar een paardenmiddel. Ja. En wat is die eerste toets nu naast proportionaliteit en subsidiariteit?
1: Dat het een legitiem doel dient.
0: Een legitiem doel.
1: Ja. En dat is
0: dus ja, dat is nog wel een grote vraag. Hè?
1: Ja, gaat het is, nu om het omlaag
0: halen van de besmettingscijfers? Gaat het om het vrijhouden van de ziekenhuizen? Ja. Waar is het beleid eigenlijk op gericht?
1: Ja, daar, uh, daar hinkt het kabinet op twee benen heel erg. Dus aan de ene kant hebben ze vaker gezegd dat het gaat om het... Uh, binnen de IC-capaciteit blijven. En aan de andere kant, uh, als mensen zeggen... oh, dus jullie laten iedereen besmet raken... totdat de IC's overstromen, zeggen ze ook wel nee, nee, nee. Nee, we sturen ook al op die besmettingscijfers. Maar het is een beetje onduidelijk wat het nou precies is. In dit geval is het er wel degelijk op die besmettingscijfers gestuurd. Omdat er een nieuwe variant is. En ze niet weten hoe die besmettingscijfers zich zullen vertalen... in, uh, in die IC-capaciteit. Maar ja, dus inderdaad, het, le het legitieme doel zou dan zijn om ofwel de besmettingen ofwel de IC-opnames binnen de perken te houden. En dan moet je dus eigenlijk ook goed, goede aanwijzingen hebben... om te denken dat dit zal helpen.
0: Ja. ja, want dat is inderdaad nog een andere vraag. Wat is de effectiviteit van de maatregelen? Ja.
1: ja, dat is dus wel heel belangrijk dat dat is vastgesteld. En daar spelen dan die modellen van het RIVM een belangrijke rol in. Um, want we hebben... Uh, we, de, over die lockdowns is inmiddels wel wat empirisch onderzoek, hoor. Dus we weten wel... Uh, ...in hoeverre zoiets effectief kan zijn, in ieder geval in verschillende samenlevingen. Dat is toch de vraag of je dat één op één naar Nederland kunt vertalen. Maar bij bijvoorbeeld zoiets als 2G um, is er echt geen empirisch bewijs... ...dat dit uh, ervoor zorgt dat die besmettingen en die IC-opnames naar beneden gaan... ...of binnen de perken blijven als je de samenleving verder opengooit. En is dat puur op basis van modellering van het RIVM... Met modellen waar ook nog wel wat op aan te merken valt, heeft uh, Follow the Money uh, aangetoond. En dan ga, loop je dus eigenlijk al de mist in bij die allereerste eis, dat het een legitiem doel dient. En dan hoef je het eigenlijk over die andere twee uh, niet eens meer te hebben.
0: Ja, dat 2G zou je kunnen zeggen wordt verantwoord als uh, nutje om mensen uh, aan te zetten tot vaccinatie.
1: Nou, dat zeggen ze van niet.
0: Nee, maar dat is dat is officieus natuurlijk wel het doel, toch? Ja, dat is toch duidelijk. Nou ja, dat, is, dat, is, dat is je ga je wel hoog. denken
1: als je dus hoort dat die onderbouwing van dat 2G zou helpen... om de besmettingen en de uh, ziekenhuisopnames lager te krijgen. Dat dat dus een hele dunne onderbouwing is. Dan ga je denken, oké, okay, wat is dan wel het doel? Nou, zou het dan zijn stiekem om die vaccinatiegraad op te krikken? Maar dan kun je nog steeds afvragen of dit gaat helpen. Want het kan mensen ook juist nog verder veranderen. ...vervreemden van die overheid. Hmm. Want ineens krijgen die ongevaccineerden... Uh, ...ook nog eens de boodschap van... Wij, ...wij willen jou er niet meer bij hebben. Uh, die vinden het alleen maar... Uh, ...extra uh, verdacht... ...wanneer de overheid zo'n maatregel introduceert. Ik denk dat die... ...juist eerder minder vertrouwen krijgen in dat vaccin... ...door dit soort maatregelen.
0: Nou, dat, denk ook. dat denk ik ook.
1: Dus dan opnieuw... Uh, uh, ga je Heb je het idee dat dit soort worden
0: overwegingen... In? ...worden meegenomen bij het Outwork Management Team?
1: Um, die toets van dat die, van die, uh, legitieme doel, van die subsidiariteit en van die proportionaliteit. Nauwelijks, want dat, daar, weten zij, uh, daar weten zij weinig van. Het zijn medici. Um, hoewel je wel zag, bijvoorbeeld juist toen TG net op tafel kwam, dat individuele OMT-leden zich gingen uitspreken, ook in de media, tegen speciale maatregelen voor ongevaccineerden. En Toen dacht ik... Dat, ik vond dat heel opvallend.
0: Hmm.
1: En ik, ik weet niet... Ik, ik ben zelf uh, geen voorstander van 2G. Absoluut niet. Maar ik weet niet of ik het toejuich... dat die OMT-leden ook dit soort afwegingen gaan maken. Omdat zij daar niet de expertise voor hebben. Maar al helemaal omdat zij daar niet... de democratische legitimiteit voor hebben. Dus juist het parlement wat deze afweging moet maken. En... Um, ik vind dat het OMT zich eigenlijk zou moeten beperken... tot het uitdenken van verschillende... Scenario's of het berekenen van, oké, okay, wat verwachten wij dat deze maatregel nou zou opleveren op het gebied van gezondheid, uh, versus die andere maatregel, wat, wat uh, dat zou opleveren of kosten. Maar wat we nu zien is dat het OMT niet alleen maar die berekeningen maakt, het OMT kiest ook, of spreekt in ieder geval een voorkeur uit. En 9 van de 10 keer neemt het kabinet die voorkeur over.
0: Nou, ja, het kabinet heeft dat denkkader zoals jij dat bijvoorbeeld schetst, ja. ook niet. Hè? Dus die lijken niet de nee. opvatting van het goede leven uitgewerkt te hebben in hun... Nee. Die, die denken inderdaad in termen van keuzes... niet in termen van dilemma's tussen keuzes waar waarden achter schuilgaan. gaan. Of, of misschien half, maar...
1: Nou, zij, ik denk dat zij niet echt het idee hebben dat ze heel veel keus hebben. Dat is in ieder geval hoe ze het presenteren aan, uh, aan de samenleving steeds. Want wat we dan zien is dat uh, nou ja, de besmettingen lopen uit de hand... Uh, het kabinet komt in crisissfeer bijeen. Uh, de OMT wordt bijeengeroepen. Er volgt binnen een paar dagen dan zo'n advies. Uh, het kabinet neemt dat over. Uh, we krijgen een persconferentie. Waarbij Hugo de Jonge en Mark Rutte ons vertellen... Uh, jongens, we vinden het heel vervelend, maar het kan nu niet anders. Uh, we staan met de rug tegen de muur. This is it. En vervolgens gaat de Kamer daarover debatteren. Maar de Kamer staat inmiddels ook de, met de rug tegen de muur. Want iedereen... OMT, kabinet, samenleving... zegt en denkt... er is geen andere optie. Dus daardoor... gaat dat hele gedreven debat... ook de mist in. Omdat er toch wel een idee is dat er geen andere optie is.
0: Ja, hoe komt dat? Waar komt dat? There is no alternative vandaan?
1: Ja, je zou het... Uh, uh, gewoon klassieke... Uh, neoliberale... bestuursmentaliteit kunnen noemen. Of rationaliteit...
0: Um, dan kun je dat eens uitpakken, want dat is een term die vaak wordt gebruikt. Hoe interpreteer jij die dan?
1: Um, nou, als depolitisering eigenlijk. Dus het idee dat we niet zozeer verschillende, verschillende opties hebben... waar we tussen we kunnen kiezen. Maar er is één weg waar we eigenlijk wel allemaal over uit zijn... Dat dat, dat dat de weg is die we moeten bewandelen. Wat zoeken we? Iemand die ons daar zo efficiënt mogelijk overheen kan managen... Wie is dat? Dat is natuurlijk Mark Rutte, want die is hartstikke, hartstikke efficiënt en flexibel en die heeft niet zoveel, zoveel ideologische bagage die hem in de weg zou kunnen staan. In plaats van dat we uh, niet op zoek gaan uh, naar degene die ons het beste over die ene weg kan managen, maar dat wij zeggen, oh, er is hier een route, daar een route, daar een weg, oh, daar gaan we een hele andere richting op. Laten maar we een gesprek voeren ja. welke, welke kant we überhaupt op willen.
0: Maar nu suggereer je wel dat er heel veel handelingsopties zijn. Maar dat is misschien ook niet helemaal waar. Dat als jij jezelf je eigen intuïtie volgt. Wat, mm -hmm. wat, 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 wat zouden alternatieve afslagen zijn dan in de recente besluitvoering rond corona? Wat, waarvan denk jij, nou dat 2G vind jij een mooi voorbeeld van ja. dat, gaat, dat gaat echt te ver. Dus eigenlijk ja. die hele QR-pas. Ja. Daarvan zou jij zeggen, dat sluit, dat, dat sluit bij zoveel waarden niet aan dat je dat ja. eigenlijk niet moet willen. ja. Zijn er nog andere voorbeelden dan waarvan je zegt van: Nou, dat zijn, gewoon, dat zijn duidelijke waardekeuzes gemaakt die je niet had moeten willen nemen. En we hebben dat niet gezien door die neoliberale verblinding.
1: Nou, voor mij is die corona dus wel het, het beste voorbeeld eigenlijk. En dan vooral die 2G. Um, waarbij je ook ziet dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge dan twittert: uh, 2G, dubbele punt, wat zei hij nou? Het is dit of vaker dicht. Uh, dus uh, hij zegt. Uh, uh, makkelijke keuzes bestaan niet, logische keuzes wel, het is dit of vaker dicht. En dan is natuurlijk de logische keuze 2G, want niemand wil vaker dicht. Terwijl ik denk dat er nog heel veel verschillende dingen zijn die je zou kunnen doen... die niet vaker dicht zijn, die niet 2G zijn, maar die zijn bijvoorbeeld... toch die zorgsalarissen dan maar voor driedubbelen, um, zo snel mogelijk proberen, zoveel mogelijk mensen die die ooit die medische opleiding hebben gehad... weer terug te lokken naar die sector.
0: Hmm. Interessante suggestie. Um, het valt mij ook op dat de kosten van lockdown... Dus als je ze uitdrukt in verlies aan bruto binnenlands yeah. product... dat is al enorm.
1: Yeah.
0: En, uh, het gaat echt om miljarden die uh, zo'n lockdown kost. Dus ja, het idee dat je zo'n extra ziekenhuis niet kan inrichten... en de salarissen niet zou kunnen verdriedubbelen yeah. op die afdelingen, dat is eigenlijk heel raar. Want dat, dat is een soort pennywise pound foolish. Want zo'n lockdown is enorm yeah. duur. En zo'n 2G-maatschappij trouwens ook. Dus dat prijskaartje, yeah. dat kun je gewoon omtaggen... Uh, naar een goed betaald ziekenhuis. Ja. Dat zou betaalbaar zijn. Dan zijn we volgens mij kostefficiënt uit.
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat hier ook nog... wat hier ook misgaat... is dat nog steeds veel mensen in de politiek... en ook in de samenleving denken... dat corona binnenkort voorbij zal zijn. Of in ieder geval tot voor kort. Volgens mij begint het nu wel een beetje in te dalen, hoor. Maar die coronapas is natuurlijk ook gekomen... eerst voor, wat was het, een paar weken... dat we hem zouden hebben... En um, dan, dan denken mensen, ja, om nou voor die paar weken uh, extra uh, verpleegkundigen te gaan aannemen, dan zitten we er straks mee. Dus, terwijl het helemaal nergens op slaat, want dit blijft gewoon doorgaan. De komende jaren, maar misschien wel altijd. En we, sowieso zaten we al niet al te luxe in onze IC. Dus ja. verhoog in godsnaam die salarissen en breid die capaciteit uit. En, wat, wat er misschien niet zo heel liberaal is aan, aan mij of aan mijn afwegingskader, is dat ik echt denk, van mij mogen die belastingen omhoog. Van mij, ik betaal uh, graag twee keer zoveel belasting als dat betekent dat we ons grondrecht op lichamelijke integriteit kunnen behouden. Dus dat de mensen die zich niet willen laten vaccineren, dat die dat ook niet hoeven. Uh, dat maar onze kinderen naar school.
0: Die dingen zijn helemaal niet aan elkaar gerelateerd, toch? Waarom, nou, zou dat, waarom zou het wat kosten als je mensen hun lichamelijke integriteitsoptie Nou, stel, stel
1: als, die, als die knelpuntfactor nou echt die IC is, waar het nu op lijkt, dan heb, zouden we dus heel veel geld er tegenaan kunnen gooien om die capaciteit op te hogen. En als we meer capaciteit hebben, dan hoeven we ook niet zo spastisch te doen over dat daar mensen met corona op belanden en dat daar ongevaccineerden met corona op belanden. Hm. Dus ik... Um, ja, Helder. Ik, ik betaal graag meer om die... Liberale... Scholen open te houden. Ja, ja om die scholen open te, open te houden. Geen avondklok en geen 2G. Dat zou, dat zou mijn verlanglijst zijn voor... Uh,
0: ja, maar je zegt nu ik betaal het graag. Dat klinkt juist heel VVD-achtig. Terwijl ja. jij zegt ik doe het vanuit een bepaald afwegingskader. Waarin ik juist opkom voor de vrijheid. In de brede betekenis. Maar niet alleen voor vrijheid eigenlijk. Hè, want we hebben ook die andere dingen besproken. Dus
1: dat
0: ja. je kunt ontplooien op de manier die eigen is aan mensen.
1: Mm -hmm.
0: Denken, je kennis ontwikkelen... Uh, Sporten, vriendschappen sluiten. Ja. Dus, dus eigenlijk gaat het over meer dan alleen vrijheid... wat jij inbrengt tegen ja. het beknellende coronabeleidkader.
1: Ja, ik breng het onder, in dat afwegingskader onder die titel vrijheid. Omdat dat de, uh, uh, de terminologie is waarin de sociaaldemocratie vaak uh, in wordt gesproken. Dus het, het, vrijheid heeft natuurlijk vooral ook die... Uh, het, het klinkt heel liberaal, maar ook in de sociaaldemocratie is dat een, een groot begrip. Alleen uh, vullen zij het heel erg rijk in. Hmm. Maar daar valt dus ook de, de democratie onder. En ook het goede leven. En ook die verplichtingen aan andere mensen. En vooral dat er niemand in die samenleving vergeten wordt.
0: Ja, het verschil misschien is dat een P van de A of iemand die in de sociaaldemocratie staat ook nog opkomt voor gelijkheid en zorg, zorgzaamheid. Ja. Terwijl een echte liberaal die zal natuurlijk zeggen van geweldig. Dat, daarom heb jij het ook flink slim gesplint, uh, gespind. Dat je zegt van het gaat om vrijheid, maar dan uh, royaal begrepen. Mm -hmm. Maar sociaal democratisch is het natuurlijk dat je daarnaast ook nog die gelijkheid en, of, of ja. solidariteit en, erbij zet. Of begrijp ik het nou verkeerd?
1: Nou, de sociaal-democraat die um, incorporeert solidariteit en gelijkheid al in het vrijheidsbegrip mm. uh, door te zeggen... Wij zijn alleen vrij als iedereen vrij is. Ja. Dus als, als er eentje in de samenleving onvrij is... dan zijn we allemaal onvrij. En hm. de liberaal die zegt... nee, er is gewoon één iemand onvrij. Het gaat met de rest toch hartstikke goed. Dus dat is... Uh, ja. het, 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 het Zo kun je het aan elkaar definiëren. Ja. En
0: je zet geweldig dat je hier kwam toelichten... dat je dus ook vanuit de sociaal democratisch denkkader... Uh, veel rijker naar het coronabeleid kan kijken... en die kritische punten nog steeds kunt maken waarbij je dus eigenlijk al die grondbegrippen van de echte standaard-liberaal... en ook wel de, het expertise-denken nog gewoon meeneemt. Want die hebben nog steeds hun plek daarin. Mm
1: -hmm.
0: Eigenlijk zou je misschien wel in het Outbreak Management Team kunnen. <laughs> Hoe zou je dat vinden als je wordt uitgenodigd?
1: Uh, ik zou dat niet willen. Nee? Nee, ik, uh, ik zie echt... Uh, ik denk dat we een kleinere rol voor het Outbreak Management Team moeten wegleggen... en een veel grotere rol voor die politiek... Dus ik zou nog eerder, nou ik wil eigenlijk ook de politiek niet in. Maar ik heb liever dat die politieke partijen hier nou eens goed op. Laat ze maar gewoon lekker clashen vanuit hun verschillende ideologieën. Hoe zij die samenleving voor zich zien met corona. En laat het outbreak management team dan maar berekenen. Uh, misschien als een soort van CPB. Een soort doorrekenen. Wat, ze, wat zou dit uh, voor gezondheidseffecten hebben? Um, wat die verschillende partijen voor zich zien. Maar laat die partijen op elkaar botsen. En laat dat OMT vooral. Uh, ...zich met die feiten bezighouden. Maar laat die waardeafweging plaatsvinden in dat parlement. Mooi gesproken. Dank je wel.
0: Ik hey, dank dat je hier kwam naar Leiden.
1: Dank je.